0: Cierre sus ojos, por favor, vamos a pedirle al Señor que habla en nuestro corazón. Padre, te damos gracias esta mañana, porque sabemos que tú siempre hablas a tiempo en nuestras vidas. Hoy disponemos nuestro corazón para poder recibir la semilla de la palabra de Dios y que ésta sea sembrada en nuestros corazones para aumentar nuestra fe y también nuestra confianza en ti, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por nuestras Biblias, porque a través de ella, tú hablas a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por este maravilloso tiempo. Amén y Amén. Esta mañana tengo el privilegio de poder compartir la tercera parte de la serie La Cabaña. Esta es una de esas series, como lo he dicho anteriormente que te recomiendo que puedas leer siempre, o escuchar mejor dicho, los mensajes anteriores para poder entender mucho más el que vas a recibir. Siendo esta la tercera parte, si tú te has perdido tanto la primera como la segunda, quiero recomendarte que hagas tiempo durante la semana, o hoy si fuera posible, de poder escuchar los primeros capítulos creo que eso te va a abrir los ojos y el entendimiento de lo que esta serie está representando para los que la estamos recibiendo de todo corazón. La tercera parte es una parte que va a confrontar mucho quizás nuestros corazones y nuestras emociones, pero sé que Dios te va a consolar, su Espíritu Santo estará contigo. ¿Decimos amén a eso? Muy bien quiero empezar haciendo lectura antes de revelar el tema de hoy del libro de los salmos capítulo 55 voy a leer el versículo 4 y versículo 6 escuche usted atentamente dice así mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Esto no aparece en la pantalla, pero le voy a leer los versículos siguientes en traducción al lenguaje actual. Usted solo sígame porque no aparecerá en la pantalla. Dice, dice así, quisiera yo tener alas y volar como paloma hasta un lugar tranquilo sea un refugio. Me iría muy lejos de aquí, me iría a vivir al desierto, buscaría refugio y me pondría a salvo de los que me atormentan. Es un salmo difícil de leer, es un salmo que no quisiéramos que reflejara a veces nuestra realidad, pero lo cierto es que a todos nos llega un momento parecido a lo que este salmo describe, momentos de terror, Momentos en que somos confrontados por crisis o circunstancias que producen miedo en nuestro corazón o en nuestras mentes. Y el salmista acá, saca su humanidad y dice, si yo pudiera, volaría como paloma, escaparía de este lugar y buscaría un refugio, un refugio de paz. La cabaña es una serie que representa ese momento en el que buscamos a Dios o Dios nos busca a nosotros y quiere tener un encuentro personal con cada uno para tratar asuntos que están metidos en nuestra mente, en nuestro corazón, que quizás no le hemos puesto un punto y final. Heridas, sentimientos o emociones que todavía están ahí lacerando nuestra vida espiritual. Lacerando nuestra relación con Dios y Dios nos dice, tengo una cita contigo, hay algo que necesitamos hablar, hay una conversación que quiero tener contigo porque hay temas que has dejado en el pasado, cosas que has querido meter en la gaveta o en el archivo de tus pensamientos, sin embargo todavía son heridas que están abiertas y que no han terminado de cicatrizar. El tema de esta mañana se titula así, el miedo. Una de las cosas que los humanos y por supuesto los cristianos también tenemos que afrontar son los miedos. Tenemos que aprender lo que la Biblia habla sobre el miedo y más importante todavía, qué es lo que la Biblia nos dice con respecto al miedo o los miedos que nosotros podemos en algún momento tener. El miedo no tiene ni discrimina edad. Chiquitos, jóvenes, adultos o ancianos, todos tenemos que afrontar en algún momento de nuestra vida la triste realidad de que tenemos cierto miedo en nuestro corazón. El miedo normalmente es provocado por las dificultades ante problemas. Y quiero leerles Santiago capítulo 1. Desde el versículo 2 Creo que es una muy buena forma de comenzar el tema de este domingo Y dice así Hermanos en Cristo Ustedes deben sentirse muy felices Cuando pasen por toda clase de dificultades Hace unos domingos yo había citado este versículo en otro contexto pero si algo resalta acá, es el hecho de que es difícil decir que estamos felices cuando estamos teniendo dificultades. Solo la Biblia hace eso. Solo la palabra de Dios pone una cosa tan contrastante como lo es la felicidad con la dificultad. El mundo te va a enseñar lo, todo lo contrario. Te lo voy a leer como lo leería el mundo. Mucha Ustedes deben sentirse muy felices. Cuando pasen por toda clase de clavos. O mejor dicho. Deben pasar sentirse muy tristes. Cuando pasen por toda clase de clavos o dificultades. Pero no normalmente nos ponen. La felicidad en la misma oración. Que las dificultades. Pero esta es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que por más complicado que sea entenderlo, aún más aplicarlo. La Biblia nos exhorta que los problemas, las dificultades, deberían de sacar nosotros la felicidad, el gozo, hasta la alegría. Y dice, así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, todos digan prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, Deben resistir la prueba hasta el final Para que sean mejores y puedan obedecer Lo que se les ordene <risas> Si tú pudieras colocar todo esto en una declaración personal O sea si lo pudiéramos resumir A cómo lo podemos poner en práctica Como cristianos he hecho un parafraseo y te lo coloco ahora en la pantalla, para que lo podamos poner en práctica, Si dice, las dificultades ponen a prueba mi confianza en Dios, así aprenderé a soportar con más fuerza las dificultades futuras, y además seré mejor y seré obediente, esto no, lo, no está en la Biblia, esta es mi interpretación de lo que te acabo de leer, déjenmelo ahí por favor. Las dificultades ponen a prueba tu confianza en Dios Y en la manera que nosotros superamos las dificultades o los problemas Aprendemos a soportar con más fuerza las dificultades futuras Eso nos hace mejores y nos hace obedientes Nadie llega al gimnasio por primera vez A cargar las pesas más pesadas Normalmente empiezas con las livianas y en la manera en que tus músculos empiezan a fortalecerte, las fibras de tus músculos comienzan a crecer y hacerse más grandes, tú puedes aumentar el peso y con ello cada vez tu masa muscular va aumentándose y aumentándose. Nadie entra al gimnasio a cargar 100 libras, todos empiezan por 10 20, 30 y así sucesivamente. En la manera en que tú entrenas tu músculo, se vuelve más grande y tiene la capacidad de soportar pesos mayores. La Biblia te está diciendo que en la manera que tú soportas pesos y pasas esas pruebas, tu fe, tu confianza en Dios cada vez es más grande. Y aprendes a soportar las dificultades futuras y como dice al final este pasaje, te hace una mejor persona y una persona mucho más obediente. O sea que cuando usted tiene delante a una persona obediente a los principios de la palabra de Dios, probablemente tiene enfrente a alguien que ha soportado las dificultades. Alguien que ha sido probado ante distintos problemas o dificultades que la vida le ha traído. Y su confianza en Dios ha ido de aumento en aumento. Por lo tanto, ahora es una persona que no tiene problema en obedecer a Dios cuando le dice, haz esto o haz lo otro. Está superando los miedos. Está superando todo tipo de temor porque ha aprendido cada vez más a confiar en Dios. La confianza en Dios termina siendo como un músculo que va creciendo y creciendo. En la manera que muchas veces nuestra fe y nuestro carácter es probado ante las dificultades de la vida. ¿Me están siguiendo acá? Entonces dice, vamos con 1 Pedro, por favor. Dice así. La confianza que ustedes tienen en Dios es como. El oro, o sea, está poniendo la confianza que hoy tenemos en Dios, la está comparando con una piedra preciosa, un metal precioso, el oro. Así como la calidad del oro, se pone a prueba con el fuego. Por cierto, el primer Pedro, aquí está haciendo una referencia cruzada, solo para que lo entienda, con Proverbios, capítulo 27, si no estoy mal, donde habla como el oro también nos pone muchas veces, perdón, el fuego pone a prueba nuestra relación con el Señor. Ese es Proverbios 27, 21, si no estoy mal. Dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego. Dice, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. ¿Ya vio cómo se pone a prueba la confianza que usted tiene en Dios? con las dificultades, con los problemas. Les pedí que repitieran prueba, porque a nadie le gusta pasar pruebas. Creo que lo dije el domingo pasado, nadie se levanta en la mañana, se pone de rodillas, al pie de la cama, y dice, señor, mándame una buena prueba hoy. ¿Sí? Como es extraño que un alumno se le acerque a un maestro y háganos una buena prueba pero un buen examen, de esos que son difíciles de pasar. No es común, <risa> nadie las pide, pero esta aumenta tu confianza en Dios, como las mejores pruebas en la escuela o en la universidad, aumentan tu capacidad de poder defender tus conocimientos. Y lo que tú has aprendido hasta este momento. ¿Cuánto les gusta pasar los exámenes? O sea, aprobarlos. A nadie le gusta pasarlos, pero aprobarlos, sí. Mire lo que pasa cuando usted aprueba el examen. Dice, si ustedes pasan la prueba, dice esta versión. O sea, si pasan el examen, su confianza será más valiosa que el oro. ¡Ja! Ponga ahí, pare ahí. Al principio dice que tu confianza en Dios es como el oro. Pero si pasas las pruebas, tu confianza llega a tener un valor mayor que el mismo oro. O sea, llegaste a un nuevo nivel, por así decirlo. Alcanzaste un nuevo nivel de confianza en Dios. Antes estabas al mismo nivel que el oro. Y ahora tu confianza tiene un valor más grande que el oro que tenías al principio hay pocos metales que tienen un valor más grande que el oro uno por ejemplo es el paladio otro es el rodio son metales que hoy por hoy tienen un valor mucho más significativo que el oro en estos días es como que antes tu confianza era comparada con el oro y ahora llegas a platino o a paladio llegaste a otro nivel y dice ahora la la aprobación más grande está aquí. Así, cuando Jesucristo aparezca, Hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. ¿Quién quiere que Jesús hable bien de usted? ¡Wow! Ese es el galardón más grande. El galardón más grande no es el oro. Porque el oro se deshace, se pierde. Es un factor material. La verdadera graduación de tu confianza en Dios... Llega el momento cuando Jesús tiene algo bueno que decir de ti. Y dice, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas, merece ser alabada. ¿Sabe cuál debe ser su meta y objetivo principal de la vida? Complacer a Jesús. No al jefe No a los clientes O a los proveedores Complazca a Cristo Y que su galardón más grande Sea cuando a él venga Tenga algo maravilloso que decir de usted Y nos esforzamos tanto por esquivar las pruebas Y cuando llegan a nuestra vida decimos No, me quiero saltar la prueba Así como cuando Buscamos cómo nos exoneramos de los exámenes y las pruebas. En la fe Dios nos dice, es bueno que pases por ella. Es bueno que pases por esas dificultades porque tu confianza en Cristo se va a aumentar. Y yo no sé usted, pero si hay algo que yo deseo en la vida, no es recibir elogios de las personas, likes o seguidores de las redes sociales. Y aunque todo eso es bueno y se puede usar para bien, mi mayor objetivo en la vida es que Jesús y mi Padre celestial estén complacidos por la obra que hice acá. Y le animo a que usted haga lo mismo. Complazca a Dios. El galardón más grande debe ser que cuando Jesús regrese por nosotros pueda decirle al Padre: "He aquí un hijo tuyo, un siervo tuyo, que fue puesto a prueba, fue fiel en lo poco". Y en la manera que lo fiel, en lo poco fue fiel, fue, perdón, no es que lo, estoy traduciéndolo en mi cabeza, en lo poco fue fiel, Dios lo puso en mucho. No hay cosa más maravillosa que Jesús se ponga de pie y le diga, bien hecho. Aunque la gente a tu alrededor te diga, que es un desperdicio lo que estás haciendo, que es malo lo que estás haciendo, sabiendo tú que eres, que es bueno, que es una pérdida de tiempo lo que estás haciendo, mientras estás agradando al Padre, lo estás haciendo bien. Yo podría terminar el mensaje acá, y solamente dejar eso en, su, eso en el corazón de todos, que Jesús les pueda decir, lo estás haciendo bien. You're doing your right. Perdón que haya sido tocado en este momento, pero es que es quizás uno de los momentos más gratificantes cuando yo tengo un encuentro con mi Señor y estoy orando y le estoy pidiendo por dirección o guianza en las cosas que hago, particularmente aquí y que sienta que el Espíritu Santo me diga, lo estás haciendo bien, aunque la gente a tu espalda no le parezca lo que estás haciendo, porque tiene sus propias opiniones y sugerencias cuando sabes que Jesús te está diciendo Lo estás haciendo bien No te importa lo que la gente diga No importa lo que Jesús dice Amén Entonces quiero hablar hoy sobre una prueba Una de las pruebas de pruebas Porque si vamos a hablar de pruebas Hablemos de las pruebas difíciles Y probablemente una de mis favoritas Para predicar Está en Mateo capítulo 14 Versículos 22 al 32 No podía No podía Tocar esta serie sin hablar sobre esta Maravillosa historia Mateo 14, 22 Dice así en traducción al lenguaje actual Después de esto Jesús ordenó a sus discípulos Suban a la barca Y vayan Todos digan vayan Vayan a la otra orilla Del lago Hago énfasis en el vayan porque hay otras veces en que Jesús usaba otra, otro verbo en primera persona, plural, decía vamos, aquí Jesús dice vaya, dando a entender que su presencia física no iba a ir con ellos, y hay veces que nos sentimos así, hay veces que sentimos que el Espíritu Santo nos dice vamos, y tenemos la certeza y confianza que Él va con nosotros, ¿Pero qué hay de esas veces en que Jesús te dice, ve y hazlo? No es que su presencia no vaya a ir contigo, su presencia espiritual. Pero hay momentos en los que no siempre el maestro se sienta a la par del alumno a realizar el ejercicio. A veces le dice, te toca hacer el examen. Y el maestro solo se sienta y observa a cierta distancia al alumno hacer su propio examen. En los tiempos de pandemia, personas me preguntaban a mí, para los que no saben, soy educador también, mira, y no, no tenés temor o miedo de que se copien el examen. Y a fin, acabo todos haciéndole en línea. ¿verdad? Y mi esposa es testigo, decía, no. En primer lugar, es muy difícil que una materia como la que yo doy, la gente se copie porque no es una ciencia exacta y tendrías que copiar las opiniones y pensamientos de otra persona. Pero es la confianza que he puesto en mis estudiantes de que puedan hacer la prueba solos. Poner a prueba los conocimientos que han aprendido de mis lecciones en la clase. No siempre el maestro se sienta a la par de alumno a hacer el examen. Hay momentos en que Da unos pasos atrás. Siempre su mirada está puesta en él. Pero está probando. Si ha aprendido de las dificultades de la materia o la ciencia que le está enseñando. Es importante que eso ocurra. Entonces dice, vayan. No es que él no va a llegar con ellos al final. Porque ustedes conocen la historia, saben que, se, que va a llegar. ¿ya? Spoiler, pero ya saben que iba a llegar. Pero les dijo vayan. Y póngase en los zapatos de los discípulos, no como alguien que ya sabe lo que está a punto de ocurrir. Usted dice, pero no, no, no vas a venir con nosotros, ustedes vayan. Yo me quedaré aquí, dice, para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Versículo 23. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Y ahí estuvo orando hasta que anocheció. Ahora, voy a aprovecharme del hecho de que usted ya sabe la historia. Y que conoce lo que está a punto de ocurrir en el, en el siguiente capítulo de la serie. Usted ya sabe lo que va a pasar. Pero Jesús se quedó orando. Y usted sabe perfectamente bien que Jesús sabía lo que iba a suceder allá en las aguas profundas. La famosa tormenta. Póngase a pensar, podemos creer por un instante que Jesús se quedó orando por la fe de sus discípulos, por la vida de ellos que estaban a punto de pasar pruebas. No estaba físicamente con ellos, por pues su corazón y su espíritu sí. Probablemente estaba diciendo, Padre, mis alumnos, pues sus discípulos, mis alumnos están a punto de pasar una prueba difícil. Que tu presencia esté con ellos yo me uniré a ellos en el momento más difícil del examen pero te pido por sus corazones que guarde su vida y guarde sus corazones no dice exactamente esa oración pero quiero creer de que él estaba preparando su corazón y el corazón de sus discípulos para lo que apenas un par de horas después o minutos después no sé cuánto tiempo transcurre iba a ocurrir entonces la pregunta que mucha gente se hace es Jesús ora por nosotros ¿Ora Jesús realmente por nosotros como hijos de Dios? Déjeme darle dos versículos bíblicos, uno Romanos 8, 34 Se lo cito rápido, dice Cristo, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros O sea que Jesús sigue orando por usted y por mí Está intercediendo delante del Padre Por cada uno de nosotros Y le leo uno más, 1 Juan capítulo 21 Dice, hijitos míos Abogado Tenemos para con el Padre A Jesús El justo Diga Jesús intercede por mí ¿No le parece maravilloso de que Jesús Ore por usted, intercede por usted? Y que además la Biblia diga, y es su abogado, porque usted es justo. Yo quiero a él como mi abogado. Que cuando la acusación del enemigo llegue en mi contra, hay un abogado en el cielo llamado Jesús que me diga, él es justo. Righteous, se dice en inglés. De regreso a Mateo capítulo 14, por favor. Quiero leerles algo, o quiero enseñarles algo, Creo que lo expliqué en el año 2021, si no estoy mal. Existe causa y existe efecto. Un problema que causa, digamos, otro tipo de problemas consecuentes. O sea, el efecto de otro problema. Se lo voy a poner en el versículo 24 así. Dice, mientras tanto, la barca ya se había deja, alejado bastante de la orilla y navegaba contra el viento, todos digan contra el viento, Va, ese es el problema, el viento estaba soplando fuertemente, iba en contra del viento la barca, o sea la navegación era difícil, ahí empieza la prueba, ahí empezó el primer ítem del examen, ya lo estaban leyendo los discípulos y, ay la primera está difícil Ah no, no pueden hablar en el examen ¿va? Pero digamos que pensaron dentro de sí Ahí la primera sí la puso difícil el maestro En primer lugar no vamos a favor del viento Vamos en contra del viento Pero bueno, aquí viene la primera prueba Y aquí viene el ítem número dos La, segundo, la segunda pregunta del examen Y las olas, todos digan olas La golpeaban con mucha fuerza Yo sé que esta no es clase de ciencias naturales ni de física, pero déjeme explicarle cómo funciona el oleaje. Para que las olas, en las aguas se produzcan, el viento tiene que soplarlas. Partículas del viento, micropartículas, chocan, eso es a lo que sus ojos no pueden ver, con las micropartículas que están en la superficie del agua y empiezan estas a moverse y a agitarse. Eso es lo que provoca la agitación en las aguas pero hay un efecto que ocurre antes, para que el viento ocurra, tiene que haber cambios climáticos, cambios de temperatura, partículas frías y calientes empiezan a moverse en el aire y esto provoca agitación de partículas gaseosas, cuando estas empiezan a tocar las partículas líquidas, entonces eso empieza a provocar olas y olas, o sea que todo empieza con un cambio de temperatura, con la presencia o la ausencia del calor. Presencia, ausencia de calor, alborota las partículas en el aire y consiguientemente empiezan entonces a alborotar las partículas que están en la superficie del agua. Y um, Empieza el oleaje, y las mismas olas, balanceándose entre sí, empiezan, dice acá, a golpear la barca, no con poca, sino mucha fuerza, entonces el problema es que el viento está en contra, hay mucho viento pero el efecto colateral es que las olas golpean la barca, no sé si me están a entender, repito la causa es el viento, el efecto son las olas que golpean en este caso la barca me lo pueden colocar ahí por favor ¿Qué es el problema? El problema es una causa, algo que impide el desarrollo de algo. Cada vez que usted interrumpe algo es porque dice, ¡Ah! Tengo un problema. ¿Qué? Se me acabó el recurso. Entonces no puede continuar. Tiene que ir a comprar más. Está, con, está preparando la cena para sus invitados. Y se da cuenta que le hace falta leche. Entonces dice, tengo un problema interrumpe el desarrollo de la cocina y tiene que ir a comprar más recursos para poder continuar. problema es cada vez que usted iba en un flujo natural, algo que, flu, algo que fluía con normalidad y de pronto, pum, algo lo detiene. You have a problem. Y por eso muchas veces decimos, problema los problemas, matemáticos, físicos, químicos, por ejemplo. Porque los vemos y decimos, wow, qué problema, interrumpe el flujo natural de lo fácil y de pronto se pone difícil la cosa. Le hubieran inventado otra palabra ¿verdad? para matemática, pero problema le tenían que colocar los primeros matemáticos y vaya si no es un problema. Pero estos causantes provocan un efecto colateral, que ese es el resultado. O sea, el evento consecuente. Y le voy a poner unos ejemplos en la pantalla ahorita para que me pueda seguir. Por ejemplo, un problema es el desempleo. Pero esto provoca un efecto colateral como, por ejemplo, escasez, falta de recursos en la casa o hasta estrés. O sea, usted tiene estrés o tiene escasez de recursos porque no hay ingreso económico. Entonces, el problema es el desempleo y el efecto colateral es la falta de recursos o el estrés emocional que usted puede sentir a causa de que no hay trabajo. ¿Me están a entender? Le pongo uno más. Muchos tienen el siguiente problema, la crisis familiar. El problema no solo es el problema en sí, sino que la causa, perdón, el efecto que causa el problema, en este caso, división. Muchas crisis familiares, Provocan división entre sus miembros De esa división, por ejemplo, viene la palabra Divorcio División significa dos visiones Divorcio Significa dos voces Vorcio viene de la palabra voz en original Son dos voces Dos personas que ya hablan O se comunican de forma distinta Y por lo tanto hay separación A causa de un problema Crisis familiar Otro problema la enfermedad, la enfermedad tiene otro tipo de efectos colaterales como por ejemplo, falta de recursos, porque las enfermedades muchas veces salen caras. Y hay personas que están sufriendo más por la falta de recursos para poder tratar al enfermo, meterlo en un hospital o comprar medicamentos que por la enfermedad misma. Hay gente que cuando se enferma o tiene una crisis de enfermedad, le provoca más ansiedad y estrés el hecho de que no tienen recursos a la enfermedad en sí, o también por ejemplo puede afectar el ánimo, entre otras cosas más. Y le voy a colocar un problema más, el salir herido por ejemplo de una relación familiar, amistosa o sentimental. El efecto colateral que esto provoca a veces es inseguridad, o tristeza, por ejemplo, en el corazón de la gente. ¿Me está entendiendo acá ya la diferencia entre una y la otra? Entonces, regresemos al versículo 25. Dice, todavía estaba oscuro, todos digan oscuro? oscuro. Oja, <risa> hay pruebas que por alguna razón Dios deja a cierta hora del día, de noche. De las 24 horas del día hay unas que están reservadas a la hora nocturna. Porque es curiosamente, muchas veces nuestros temores son probados. Si usted no lo entiende, pregúnteselo a un niño. El niño no tiene problema bajar a la cocina cuando es de día. Pero después de las seis de la tarde que empieza a ver que está oscureciendo y que la luz del sol no entra por la ventana, empieza a inquietarse y dice, acompáñame. Y a veces ni siquiera es a la cocina, es al baño, al closet. Y dice, pero si ahí está. Sí, pero ya está de noche. Los temores a veces son probados con mayor dificultad a ciertas horas del día. Hay personas cuya ansiedad y niveles de estrés, en lugar de bajarse en las horas nocturnas, se aumentan aún más. Y por eso recurren al sueño o medicinas tranquilizantes para poder conciliar el sueño. Porque sus niveles de estrés y ansiedad van en aumento. Conforme las horas del día van avanzando, tengo una palabra para ti, y esto no estaba planificado. Pero aunque la noche sea muy oscura, la mañana siempre va a llegar. Y la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que, aunque tú tengas temor en las horas nocturnas, y eso para muchos de ustedes, no sé a quién le estoy hablando acá, eso se manifiesta en ansiedad durante la noche, pesadillas o sueños no deseados. Hoy en el nombre de Jesús. Mi oración es que Dios pueda Tratar en esta cabaña En este refugio donde te está metiendo A tratar y desarraigar ese miedo De tu corazón y que puedas dormir En paz Amén Dice todavía estaba oscuro Cuando Jesús se acercó A la barca Iba caminando Sobre el agua Se acuerda que era el agua El viento Era el problema pero el agua es lo que realmente le tenían ellos miedo. El viento no era totalmente el problema. Era el agua que se quería meter en la barca y que los iba a hundir. ¿No le parece maravilloso si entiende la simbología que está detrás de esto? Que Jesús estaba caminando sobre las cosas que le daban miedo. Porque Él es autoridad sobre aquello a lo que usted le tiene temor. Ahora viene Jesús y está caminando. Enseñando su valiosa lección. Todo lo que tú temes en este momento, Jesús puede caminar sobre ello. Por eso tú le puedes tener miedo hasta las serpientes. Cristo pone su, cabeza, su pie sobre su cabeza para decirte: No hay nada que te haga daño. Cristo camina sobre las circunstancias que a ti hoy te están atemorizando. Muchos tienen temor por la falta de recursos. La escasez, el desánimo, la inseguridad que te han dado los problemas por los cuales tú estás atravesando. Y Cristo, que aunque tú sentías un poquito distante, pero que nunca había dejado de poner su ojo sobre ti. Y que está orando, intercediendo al Padre por la prueba que estás atravesando. Hoy se acerca en tu refugio con Dios y te dice, aquello que te daba miedo, quiero enseñarte que yo tengo mayor autoridad. Ese debió haber sido el momento Aquí en la pregunta número 4 No sé por cuál vamos Ellos la sacaron mala <risa> Y les voy a explicar por qué la sacaron mal Fíjense, llenos de miedo Todos digan miedo No para ministrárselo, sino para que entiendan Están llenos de miedo Dicen, gritan ¡Un fantasma! Ahí sí la sacaron mal Ahí sí esa sí la sacaron mala. Esa sí estuvo mala. Las primeras iban más o menos, porque al fin y al cabo iban remando contra las aguas. Tal vez sacaron la primera buena. La segunda, pues saben ni qué esfuerzo estaban haciendo porque el agua no se metiera. Sacaron la dos difícil, pero la sacaron. Pero la número tres es que Jesús se acerca y no lo reconocieron. Ahí la tuvieron mala. Y le dijeron, "Un fantasma, un fantasma y versículo 27 dice jesús responde cálmense soy yo no tengan miedo no le parece maravilloso eso cálmense sabe pudiendo haber calmado las aguas calmó el corazón de ellos tenía la autoridad para calmar las aguas sí y lo vemos en otro pasaje donde interrumpen el sueño de Jesús en la barca estaba tranquilamente dormido maestro no te importa que nos estamos hundiendo solo se levanta les da una clase le dice calma el viento le ordena el viento y las aguas dice que se calmaron le habló al problema y el efecto colateral se calmó pero aquí Jesús usa otro tipo de método, otro procedimiento. Y en lugar de calmar el agua, para lo cual sí tenía autoridad, calmó el corazón de Dios. Y las aguas seguían golpeando la barca. El viento seguía soplando, pero Él quería quitar el miedo del corazón. Hay ocasiones en las que Dios va directamente a calmar las tormentas de tu vida. Y por lo tanto tendrás paz. Pero hay otras en las que permitirá que siga la crisis, la dificultad y los problemas allá afuera. Y a quien va a calmar es a ti. Es a ti con quien va a tener una crítica. Y por eso el refugio es esto. El refugio representa un tiempo a solas con Dios. Sabiendo que hay una realidad afuera de esa puerta de la cabaña que tienes que afrontar. Pero quiere tratar con tu corazón. Ya habrá momento para calmar la crisis o los problemas que te están robando la paz. Ahorita quiere infundir paz en tu vida. Para que cuando tú salgas, salgas confiando en quien está contigo. No tengan miedo. Versículo 28. Entonces Pedro le respondió, Señor... Si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua. O sea, ordena que yo pueda caminar sobre la crisis, sobre el efecto colateral. Y además pueda ir hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Mire lo que tuvo la voz de Jesús ahí. Se lo dejo en la pantalla para que lo pueda guardar y enseñar y aprender. La voz de Jesús tuvo autoridad para reprender el miedo del corazón de Pedro. Porque le dice, Señor, si eres tú, ordena, no ordena el viento que se calme, ordena que yo pueda ir hasta donde tú estás. Y él le dijo, ven, la voz de Jesús, la voz de Dios fue suficiente para aumentar la confianza de Pedro. Suficientemente bien para poder caminar sobre lo que le daba miedo. O sea que lo, tú lo único que necesitas es la voz de Dios. La palabra de Dios exhortándote a decirte no tengas miedo y ven hasta donde yo estoy. Ven a refugiarte conmigo. Presta tu mirada a mí. Y yo desarraigaré, quitaré el miedo que hay en tu corazón mientras tu mirada esté puesta en mí. Para cuando, pero cuando sintió la fuerza del problema, el viento, tuvo miedo, ahí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Todos digan: La misericordia de Jesús siempre llega. Ok, Jesús es el tipo de maestro Que si el alumno está en serio problema en la prueba Levanta la mano y le dice Señor Sálvame de esta Esta está difícil Tiene tanta misericordia que se levanta de donde está Y va en tu ayuda Jesús es maestro de maestros Y yo sé que esto tal vez no lo van a entender más que algunos que entienden la comunidad educativa o escolar pero tú no tienes idea cuánto estos principios han bendecido mi vida como formador y educador para mí él se convirtió en un modelo de magisterio por cosas como esta no sé cuántos de aquí aparte de Laila y Alida están metidas en educación pero si eres papá probablemente estás metido también <ríe> hay dos tipos de pruebas Jesús es un educador por excelencia es un maestro de maestros los dos tipos de pruebas son las pruebas que el maestro hace para que el alumno pueda comprobarle a él cuánto sabe, cuánto sabe contra el conocimiento del maestro. Y la segunda prueba, esta que el maestro hace para que el alumno usted pueda comprobar cuánto sabe de la ciencia que ha aprendido. Jesús no estaba interesado en que Dios perdiera, no estaba permitiendo esa prueba para que Pedro se hundiera, no era esa la intención. No era el tipo de maestro que ingresa a un salón de universitario Y dice ¿Cuántos hay acá? 40 39 ustedes van a perder Porque solo uno me gana No Él le interesaba Que ellos aprendieran algo de esta prueba Su intención Era enriquecer su relación con ellos A través de la confianza Que supieran de que él Siempre iba a estar con ellos su intención no era que Pedro se hundiera. Si no le hubiera dicho, ya viste. Algo tenías que haber aprendido. Ahora te vas. ¿Aprendieron? Ahora me voy con los otros diez. ¿Usted sabe imagina qué hubiera pasado si Pedro se hunde? ¿Usted cree que la fe de los otros diez se hubiera aumentado? Pedro fue el único valiente que se bajó. Pero la valentía de uno... Trabajó el corazón de los otros once que estaban ahí todavía Uno Tu fe valiente Tu confianza en Dios Puede animar la fe de otras personas al mismo tiempo Dios puede usar tu vida Como plataforma de predicación Para que otras personas también confíen en Él Y probablemente en medio de la prueba te vas a hundir te vas a fijar en los problemas y en lo difícil que es a veces confiar en Dios. Y vas a sentir como, yo me estoy hundiendo. Estoy tratando de confiar en Dios, pero cuando me enfoco en los problemas y en las crisis, a la par mía, yo me empiezo a hundir. Pero Jesucristo va contigo y te dice, vamos. Te extiende la mano y te levanta otra vez. Y tú podrías decir, ya metí la pata. Y decir otra cosa, pero no se puede. Ya metí la pata. Ya la fregué. Entonces, Cristo te dice: No. Tu fe puede inspirar a los otros que están ahí. Esos 10, los otros 11, perdón, regresaron de regreso. Regresaron a la orilla. Fueron al otro lado. Totalmente cambiados. A través de esa valiosa lección. Esa importante prueba que Dios está dando yo creo que lo que Jesús nos estaba tratando de enseñar es Juan 15, 5 y es que separados de mí nada podéis hacer Jesús pudo caminar con Pedro porque estaban juntos no separados tú no puedes hacer nada separado de Cristo entonces la cabaña de hoy el refugio de hoy que tiene que ver con los miedos es cómo Cristo puede quitar el miedo que se ha arraigado en tu corazón porque quiere tener un encuentro personal contigo y hace unos años atrás esto lo prediqué anteriormente así que lo voy a decir rápido leí un documento que hablaba sobre los miedos más comunes de los seres humanos y me encontré con ocho ocho son los miedos universales, así son llamados por muchas personas, muchos psicólogos. Ahí aparecen ahorita en la pantalla. El miedo a la soledad, a las finanzas, a quienes tienen miedo porque tienen mucho y no saben qué hacer, y a quienes tienen miedo porque tienen poco y tampoco saben qué hacer. El miedo a salir herido, por ejemplo, físicamente o emocionalmente de una circunstancia. El miedo a perder algo o perder a alguien. El miedo al fracaso, a la muerte, al rechazo y probablemente el número 8 resume todos los anteriores. A lo que no sabemos, el miedo a lo desconocido. Es probable que tú te identifiques con uno o varios de esos miedos. Has venido a la cabaña correcta, has venido al refugio con Dios, para que Dios pueda tratar... Cualquier miedo que esté arraigado en tu corazón en este momento Y la pregunta es ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice sobre cada uno de estos miedos? Voy a empezar con el número uno, con la soledad Por supuesto que habla mucho Pero te voy a mencionar algunos Isaías 41.10 ¿Alguien necesita escuchar esto? No temas Porque yo estoy contigo Hay quienes necesitan leer eso Y recordarlo a su corazón cuando se sienten solos, o solas. Recordar que hay alguien que te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si alguien se siente solo, sola, esa es la palabra que usted vino a recibir hoy. Recuerde, la palabra es lo que necesitamos. Para que Dios quite el miedo de nuestro corazón y aumente su confianza Aumentemos perdón, nuestra confianza en Él Tal vez alguien aquí tiene miedo a la escasez Hay dos tipos de miedo En cuanto a la escasez Quedarse sin nada porque hoy tiene todo O nunca tener todo porque hoy no tiene nada O sea hay personas que tienen temor porque tienen mucha riqueza y no saben qué hacer con ella no duermen pensando que el día de mañana pueden perder Lo que con tanto esfuerzo han hecho Y hay otros que no pueden dormir Porque no saben qué van a comer el día siguiente De cualquier forma El miedo hasta en lo financiero se puede manifestar Y el Señor te dice esta mañana Ya ellos dijo Cuando os envía sin bolsa Sin alforja Y sin zapato os faltó algo y ellos dijeron, nada Mientras Dios te envíe, así como a ellos los envió Les dijo, vayan, sepa que cuando tú vas bajo orden divina A un lugar, a una situación o circunstancia Nada te hará falta Por eso admiro mucho el llamado misionero A los que saben qué es eso Porque a veces van físicamente sin nada mas Dios se preocupa por todo de ellos. Es impresionante para los que en algún momento en su vida han conocido a gente llamada a lo misionero. A ir a compartir el mensaje del Evangelio. Su última preocupación es donde van a dormir. Cristo siempre se ocupa de ellos. Número tres, a quienes tienen temor a salir heridos tal vez las circunstancias que tú has vivido anteriormente han provocado cierta inseguridad en tu corazón entonces ya no te atreves a establecer nuevas relaciones con la gente porque una vez saliste herido o herida de una circunstancia y eso es lo que la Biblia tiene que decir Isaías 53.5 pero Él fue herido por nuestras rebeliones fue golpeado por nuestras maldades él sufrió en nuestro lugar Y gracias a sus heridas Recibimos la paz Y fuimos sanados La razón por la que te leí esto Es que si tú tienes temor de salir herido Ve con Jesús Es experto en heridas Y en cicatrización de las heridas Cuando Él resucitó Sus marcas todavía estaban ahí Pero no eran heridas Estaban cicatrizadas Así que cuando no sepas qué hacer, y tengas temor a salir herido o herida, busca refugio en Cristo. Número cuatro, a quienes tienen temor de perder algo, o perder a alguien, probablemente sea algo o alguien, es, son personas a quienes tú estimas o amas mucho. La Biblia dice en Juan 11, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente Y la pregunta es ¿Crees esto? Tienes temor a perder a una persona Y quizás la realidad es que en algún momento la persona A quien tú estimas o amas Va a dejar de existir en este planeta Físicamente hablando Pero recuerda que Él es la resurrección y la vida Todas las aflicciones que nosotros pasamos hoy Aún el luto y la muerte Son temporales Nuestra paz Nuestro consuelo Y relación con Dios Son perpetuas y eternas Ora por los enfermos Ora por la gente que amas Pero aún si Dios las llama Como te llamaré a ti En algún momento Recuerda que tienen morada eterna esperándolos Y a ti también algún día tu paz y tu consuelo tiene que ser la resurrección del Señor. No te pierdas ese mensaje que voy a estar predicando el domingo de resurrección precisamente. A recordar lo que es el poder de la resurrección. Y que Él toma poder sobre la muerte para que tú tengas paz. Otros tienen temor al fracaso o a fallar. Salmos 37.5 Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Él actuará. Confía en el Señor Otros tienen temor a la muerte Filipenses 1.21 dice Para mí, el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Imagínate la fe de este hombre Y la confianza que tenía en Dios Vaya si no, vale la pena decir Pierdo el temor a morir Cuando entiendo que aunque vivir es Cristo Dice Pablo, es mil veces mejor ir a la eternidad con él. Mil veces mejor. Así lo dice él en sus cartas. Mil veces. O sea, yo no sé qué tan buena vida ha tenido usted. Yo sé que ha tenido aflicciones, problemas y dificultades. Pero al final podría decir, he tenido una buena vida. La que le espera, mil veces mejor. Multiplíquelo por mil. Por supuesto no es una no es una forma exacta y literal Lo que está tratando de decir es que es incomparable con nuestra vida La vida eterna Otros tienen temor a rechazo Lucas 10, 16 dice Luego Jesús les dijo a sus discípulos Cualquiera que los escuche a ustedes Me escucha a mí Cualquiera que los rechace Alguien aquí está sufriendo bullying Rechazo de sus amigos, de sus amigas de las personas con que laboras, o aún de la misma familia. Esto pues va para ti. Cualquiera que lo rechace, a mí me rechaza. Y la persona que me rechaza rechaza también a Dios. Quien fue quien me envió. Tú ten la tranquilidad y paz de aunque aunque el mundo te rechace. Y uso esa palabra, yo no sé si todavía se usa mucho en el vocablo juvenil, pero me acuerdo en mis años de colegio decían el recha sus risas me dice que todavía se acuerdan <risa> y en algunas ocasiones fui el recha voy a decir algo que le puede servir a alguien aquí o a algún papá a mí me ha servido más de lo que tú te imaginas voy a bajarme para darme a entender mejor a quiénes aquí o ustedes o sus hijos han sido marcados y rechazados por ser diferentes. Y eso ha significado muchas veces que sus hijos sean apartados del resto. Espérenme, le voy a traer consuelo, no tristeza. Y quizás tu corazón y tu mente están tentados a pensar en esto. Pobrecito, está solo, sola. Espérenme, espérenme. Déjame decirle algo de ese a quien usted cree que es pobrecito, pobrecita porque siempre está solitario. Si la persona está sola porque está rechazando ser parte del resto que peca o hace cosas inmorales e incorrectas, la próxima vez véalo como un valiente, que en lugar de apegarse a lo que todos sus amigos, todos los cuates hacen, dice no voy a comprometer mis principios y valores, me voy a sujetar y seré obediente, deje de verlo como un rechazado y pobrecito, y empieza a verlo como una persona valiente que no compromete sus principios y su moralidad y dice prefiero estar solo y agradar a mi padre, a Jesús, a mis papás que estar con todos los demás y estar en desobediencia no siempre por eso los Josés que tienen túnica de colores están rodeados de gente a veces están solas y solos en un proceso donde dice Jesús aunque el mundo lo rechace yo estoy con ellos Entonces cambia tu forma de ver a la gente Que a veces permanece sola O que dices es que no voy a ir acá Ah, siempre para variar voz Está siendo más valiente De lo que usted se imagina Porque si fuera cobarde Diría, sí, Me voy a ir con ellos Pero prefiere la moralidad La ética Y ser justo y correcto delante de Dios Que la aprobación de los hombres Lucas 6.28 Si tú eres uno de esos, esto es para ti A quienes los insulten Respóndanles con buenas palabras Si alguien los rechaza Oren por esa persona Enséñale a tus hijos Que cuando alguien los rechace En lugar de decirle haz lo mismo, defende tus derechos Vengate Dígale, ora por el corazón de esa persona Ora por ellos lo desconocido, número 8 y el último. Si usted tiene temor a lo desconocido, a lo que no sabe qué va a pasar, Salmos 32, 8 dice, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pedro no sabía nada más y nada menos que mantener la mirada puesta en Jesús. Yo no sé cuántos aquí necesitaban escuchar ese mensaje, pero yo sí. Yo lo predico y me escucho a mí mismo, creo, en auto -ministro. Ah, el que me ministra es el Espíritu Santo, no sé. Pero todos necesitamos un refugio en medio de las tormentas. Muchos quisiéramos que Cristo inmudezca las tormentas y crisis de una vez. Pero hay quienes aquí han aprendido a confiar en Dios no porque silenció las voces de la gente que te criticaba que te perseguía o te oprimía sino que la gente lo siguió haciendo y empezó a tratar con tu vida y tu corazón y te dio paz en medio de ella Él es tu mejor refugio tu mejor refugio siempre es Jesús amén tu mejor refugio es Jesús recuerda hay veces que la tormenta va a seguir rugiendo Las aguas van a seguir golpeando y atemorizando tu vida y tu corazón Pero a quien Jesús quiere calmar es a ti Después la tormenta vendrá la paz La tormenta se va a calmar Pero a quien quiere ministrar paz hoy es a ti A ti Con cualquiera de esos ocho o aún si hoy el Señor ha tratado con los ocho temores, que en el nombre de Jesús sea reprendido eso de tu vida. Amén.